0: Alina, du schon wieder hier? Was machst du hier? Hast du schon gehört, dass unsere heutige Gästin mit ihrer boudoir mehr verdient als mit ihrer Hochzeitsfotografie und dass sie einfach jetzt bald ihr eigenes Studio baut und damit meine ich nicht einrichtet, sondern auf einem freien Grundstück ein eigenes Studio,
1: Studio baut? Nee, hab ich nicht gehört. Was?
0: Hört sich auf jeden Fall sehr
1: spannend an. Ich bin schon richtig gespannt auf die Folge, die heute kommt. Denn heute ist Vivian zu Gast. Mehr dazu gleich. An der Stelle wollten wir euch aber schon mal sagen, ganz herzlichen Dank an alle, die bis jetzt Good Shots Only gehört haben und sogar bewertet haben. Das ist unfassbar cool, dass schon so viele von euch reingehört haben und dass ihr uns eine nette Rezension da lasst. Falls ihr es noch nicht getan habt, macht das sehr gerne. Das hilft uns wirklich, wirklich weiter. Also von Herzen danke an alle. Aber jetzt... Viel Spaß mit der Folge mit Vivian.
0: Und auch diese Woche haben wir mal natürlich wieder einen tollen Sponsor an unserer Seite. Es ist, wie ihr vielleicht schon wisst, wenn ihr andere Folgen gehört habt, Fotokoch. Und Fotokoch hat einen richtig guten online store Ihr bekommt da alles, was man als Fotografin oder als Fotograf braucht. Alina, was würdest du denn momentan kaufen im Fotokoch-Store? Paula, ich habe die letzten Wochen wieder die äh, Street-Photography für mich
1: entdeckt, weil das Wetter wird besser, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Ich gehe ständig mit Kamera raus. Und weißt du, was mir da noch so richtig fehlt? Ist ein gutes Zoom-Objektiv, was man so mitnehmen kann, womit man so alles abgedeckt hat, was man braucht. Und da muss man nicht da ständig Objektive wechseln. Aber lichtstark, ne? Genau. Und da kann man auf jeden Fall mal bei Fotokoch vorbeischauen, weil die haben mega viel im Angebot. Die haben die Originalmarken, die haben auch verschiedene, die haben Tamron objektive die haben Zeiss, Die haben alles, was ihr wollt und schaut da einfach mal gerne vorbei, wenn ihr auch Interesse habt an neuen Objektiven. Have fun! Auch heute haben wir wieder eine fabelhafte Gästin und zwar ist das Vivian. Sie ist eine unglaublich ambitionierte Fotografin und irgendwie auch gleichzeitig noch so viel mehr. Du machst Boudoir-Shootings, Destination-Wedding, deine Fierce-and-Fire-Workshops oder Fire Fierce-Workshops. Du hast ein eigenes Studio, dein Büro. Du machst irgendwie so viel, bist auch noch ziemlich jung. Und ich weiß nicht, wie du das alles hinbekommst. Ich bin mega gespannt, von dir zu hören. Ähm, ja, und vielleicht kannst du für die ZuhörerInnen, die dich noch nicht kennen, dich noch mal kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen, als ich das jetzt gerade schon getan ah, habe. Selbstverständlich. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen. Ganz, ganz
2: lieben Dank, dass du mitmachst. <lacht> ähm, ja, also ich äh, bin Vivi. Ich bin 24 Jahre alt. Ich bin ähm, Boudoir-Fotografin und internationale Hochzeits- sowie Elopement-Fotografin. Ähm, und bin in beiden Bereichen mittlerweile auch in der Education tätig. Das bedeutet, ähm, ich reise um die Welt für Hochzeiten und Elopements. Ähm, darf dabei auch... Oft Workshops geben oder Mentorings für andere Fotografinnen. Und ähm, ja, zudem mache ich noch Boudoir und das gleiche auch in der Richtung.
1: Absolut verrückt, was du schon alles auf die Beine gestellt hast. Ähm, vielleicht zu Anfang, wie schaffst du das alles zeitgleich? Oder ja wie, wie passt das alles so in so einen Alltag rein? Wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Das ist schon,
2: äh, das werde ich tatsächlich super oft gefragt. Und ich glaube, also ich kann da gar keine richtige Antwort drauf geben. Ich mache das einfach. Ich glaube aber auch, dass ich mich da oft irgendwie so ein bisschen verrenne. Also ich habe ganz oft super viele Projekte gleichzeitig. Und das ist dann immer so eine Phase, wo dann 25 Milliarden Sachen anstehen. Und ich versuche, alles gleichzeitig zu machen, was natürlich nicht so richtig funktioniert. Mittlerweile habe ich einen Dreh aber raus. Aber so vom Alltag, ich liebe ausschlafen. Ich, ja, ich bin auch. so eine Nachteule. Ich kann mich auch abends richtig gut konzentrieren. Wenn ich in so einer heißen Projektphase bin, dann bin ich immer bis 2, 3, 4 Uhr morgens auf und bin am Arbeiten und äh, schlafe dann gerne morgens aus. Und dann ähm, ja starte ich irgendwie einfach in den Alltag. Ich habe ähm, mittlerweile ein Trello-Board. Das hilft wirklich richtig gut beim Strukturieren von eine Woche und so ein Wochenplan, wo ich dann wirklich aufschreibe, von wann bis wann ich was mache. Also wenn ich in der Projektphase bin, dann muss das auch sein. Aber ansonsten einfach. Ja, vielleicht drauf kurze los.
0: Erklärung an alle, die nicht wissen, was Trello ist. Ach, ja. Das ist ein, eine Website, die hat Trello, und da kann man alle Projekte ordnen und hin und her schieben und sagen, was wichtig ist und labeln und bla bla bla. Also, Planung. Und das ist auch Planung kostenfrei. Cool.
2: Ja, kostenfrei. das ist richtig Wir machen richtig aber keine geil.
0: Werbung hier für Trello. Wir ja, haben einen <lacht> anderen Sponsor.
2: <lacht> Hoppala. Ja. <lacht> äh,
1: ja, also auf jeden ja. Fall
2: Struktur ist, ja. äh, ist key. Äh, auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, als hätte ich welche, aber, ähm, ich glaube, alles penibel zu labeln, zu ordnen, mh, was Projekte angeht, was den Alltag angeht. Das ist auf jeden Fall hilfreich.
0: Ähm, ich kenne dich ja noch nicht so lange wie Alina und ich bin sehr beeindruckt von allem, was du machst. Ähm, aber was was mich besonders, also wo ich mich besonders frage, wie du das hinbekommen hast, äh, jetzt mit 24, wir hatten ja jetzt auch gerade zwei, drei Jahre, die ein bisschen schwierig waren in der Hochzeitsfotografie, äh, wie du das jetzt geschafft hast, so schnell dann tatsächlich äh, weltweit Hochzeiten zu bekommen. Also, wie bist du da reingekommen, wie hast du das geschafft? das irgendwie direkt so ganz cool hochzuskalieren Wie viele Hochzeiten machst du im Jahr? Erzähl mir gerne ein bisschen, was in die Richtung ist. Das würde mich sehr interessieren.
2: Ja, ähm, also tatsächlich ist meine Story zu dieser ganzen Pandemie-Geschichte auch ziemlich lustig. Ich habe ähm, mich mit 18 direkt selbstständig gemacht. Und äh, wollte aber unbedingt noch studieren und habe dann angefangen zu studieren, übrigens Englisch und Philosophie. Also das Englischstudium hilft mir jetzt wahnsinnig viel, weil ich einfach ähm, durch dieses ganze Reisen mich immer gut unterhalten kann. Aber ähm, ja, habe das dann äh, so lange gemacht, bis ich einfach von meiner Arbeitslast ähm, durch die erste eigene Hochzeitssaison so überfordert war, dass ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt entscheiden und entweder... Also ich mache das jetzt einfach, ich probiere es mal aus mit der Selbstständigkeit und wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann mache ich was anderes. Ich bin so jung, ich kann einfach immer noch irgendwas ausprobieren oder was anderes machen. Und eine meiner ersten Hochzeiten im zweiten Hochzeitsjahr, das müsste, ich glaube, 2019 gewesen sein. Ja, ich glaube 2019. Das war tatsächlich eine Auslandshochzeit. Ja, ja.
0: Also zufällig.
2: Also das ist ein Paar aus Deutschland, aus Mainz. Ähm, Anne und Julian, auch immer noch einfach äh, ganz tief in meinem Herzen. Und ähm, die haben mich gebucht für ihre standesamtliche Hochzeit, die sie hier in Deutschland hatten. Und dann sind die nach Spanien, in eine Finca, äh, haben so zehn ihrer engsten Freunde, Familie mitgeholt, ihren Pfarrer eingeflogen, der der Onkel von ihr war. Und ähm, haben mich gefragt, ob ich denn dann diese Woche mit ihnen verbringen möchte und quasi dann diese Hochzeit festhalten ähm, möchte und ich liebe Reisen. Ähm, meine Oma wohnt in Spanien, wir sind immer viel gereist, ähm, aber ja, das war so der Moment, wo ich realisiert habe, okay, das ist cool, das will ich mehr machen. Ähm, ja, da kam natürlich... Ich habe
0: aber noch, ich habe ich habe direkt eine kurze Zwischenfrage, ja. du gleich gerne weitererzählen, ja. aber Du hast dich mit 18 selbstständig gemacht. Das heißt, du hattest davor ja nicht ernsthaft viel Zeit, dir ein krasses Portfolio aufzubauen oder so, weil du bist ja nicht seit vier Jahren schon irgendwie unterwegs gewesen. Mit 14 denke ich nicht, dass du angefangen hast, Hochzeiten zu machen. Nee. Wie hast du denn die? Wie hast du deine allerersten Aufträge bekommen, dass du direkt im allerersten Jahr sagen konntest, ich war so voll, dass ich mein Studium eigentlich nicht mehr geschafft habe?
2: Ähm, also ich habe mit 17 ich glaube, mit 17 Abi gemacht ähm, und war dann erstmal ein halbes Jahr im Ausland ähm, mit meinem Freund. Und äh, wir waren durch Australien, Neuseeland, so ganz Lisa19 Travel Basic. Ja, same. Ich <lacht> auch. Wenn nicht,
0: wenn nicht. Ich war auch in Neuseeland nach dem Abi. Ja, nicht.
2: <lacht> ja, und da habe ich ganz viel fotografiert. Das heißt, ich konnte auf jeden Fall, ähm, was das angeht, schon super viel Content aus dem Ausland sammeln fürs Portfolio. Ähm, aber was ich auch gemacht. Aber auch hat.
1: krass, dass du das schon gerafft hast, wie wichtig das ist, weil ich habe das nicht verstanden damals, als ich da mhm. war.
2: Ich habe auch lustigerweise super wenige Bilder von unserem privaten Aufenthalt. Also wenn dann mit dem Handy, was so dumm ist. Ähm, ja, aber wenn dann mit dem Handy gesammelt und nicht so viel mit der Kamera fotografiert, was total dämlich ist, aber ja, was Portfolio angeht, ich habe so viel geshootet mhm. überall. Wir sind halt von der Westküste mit einem. Wir haben einen Roadtrip gemacht, einen riesengroßen Roadtrip, die Westküste hoch, dann wieder runter und dann nach Melbourne, da waren wir allein schon vier Wochen nur im Auto unterwegs, für diesen letzten Trip und ich habe überall, wo ich Pärchen gefunden habe, habe ich mit Pärchen geshootet.
0: Okay, clever. Also du hast ein richtig nices Auslands-Pärchen-Portfolio während deiner Reise
2: aufgebaut. Ja, auf jeden Fall.
0: Und? Direkt ein nicer Tipp doch für unsere Hörer und Hörerinnen, <lacht> finde ich. Einfach, einfach alles mitnehmen, was geht. Ja,
2: das gebe ich auch immer bei Workshops mit. Das ist das A und O am Anfang, wenn man Destination Wedding Fotograf werden möchte, auf jeden Fall Portfolio aufbauen. Egal, ob das jetzt durch Style Shoots sind, die man selber organisiert, durch Workshops oder ähm, in, mit richtigen Aufträgen. Ähm, es gibt ja immer so Special Deals, die man da anbieten kann. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt sage, ich will auf jeden Fall in Irland eine Hochzeit fotografieren, das ist mein absoluter Traum. Ähm, dann versuch mal irgendwie auf dem, äh, wie heißt denn das? Irländischer Irland, Markt? Nee. Hä? Irisch? Oh mein Gott, Irischer Markt.
0: <lacht> Ach du Scheiße. Ich habe gar nicht gecheckt, was ja. du, wonach
2: du suchst. Ich würde gerne mein Abi <lacht> an dieser Stelle abgeben. Um <lacht> Gottes Willen.
0: Der Ir Irländischer Markt. Ja, super. Nee,
1: Weil, das ist, weil du äh, Englisch ähm, studiert hast, kannst du ja, das nur noch genau. auf Englisch weiß, und Deutsch fällt ja dir einfach so schwer. Like, Aber wäre ähm, auch
0: Irish Market. market also genau. <lacht>
1: Nein, deshalb, das, das geht, ihr Gehirn denkt noch und, und auch die drei Monate Australien haben da nicht geholfen. Nee, um das steckt in Deutsch ja, so. ist nicht mehr deine nee, Sprache. Nee.
2: Das ist auch. Mm, ich fühle mich nicht so attached anymore.
1: Ja, klar, genau. klar, klar, klar. Okay, bevor wir das jetzt weitermachen mit unserem Denglish, hören wir lieber ja. auf, sonst haben gleich alle die ganze Hörerschaft
0: aufgelegt. Okay, also, genau. irischer Markt. Äh,
2: der der irländische Markt. Äh, oh Gott, im Himmel, ey, wie peinlich. Na gut, irischer Markt, genau. Ähm, dann connecte dich mit äh, irischen Dienstleistern. Dieses Wort gibt mir jetzt, das wird äh, ein Fehler sein, den habe ich einmal gemacht und nie wieder. Ähm, ja, und dann einfach ganz viel ähm, drauf losshooten, entweder vor Ort oder halt was ich zum Beispiel heute noch manchmal mache, eine Hochzeit anbieten oder irgendwas, was ich dort machen möchte, für Reisekosten. Dass man quasi auf Null rauskommt, aber man hat ein mega geiles Portfolio und man hat also von einer echten Hochzeit, die man auch selber alleine fotografiert, nicht noch mit zehn anderen Fotografen auf einem Workshop. Und man hat die Connections zu den Vendors vor Ort. Das ist halt auch voll viel wert. Ja.
0: Okay, aber jetzt nochmal kurz zurück nach Australien. Also du hast ein bisschen, du hast da ordentlich Portfolio aufgebaut mit Paaren, nicht mit Hochzeitspaaren, aber so Couples. Hast das dann auf Instagram geteilt, Website erstellt oder was auch immer und dann kamen die Anfragen von alleine rein für Hochzeiten oder was war dann so der Next Step?
2: Äh, ich habe tatsächlich, ich muss wieder ein bisschen zurückrudern, das wird heute noch öfter passieren. Ich kann keine Geschichte von hier nach hier <lacht> erzählen, ist immer so. Äh, leider Gottes. Deswegen sage ich, ja, Podcast mit mir ist lustig. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich habe ein ähm, Praktikum bei einer Fotografin bei uns aus dem Saarland gemacht, Marie Lehnert. Ähm, und die hat ähm, damals Hochzeiten. Ich weiß nicht, ob die. Ich glaube,
1: die macht immer noch Hochzeiten. Ähm, sie, macht, sie hat gesagt, sie macht noch. So ja, 16 so ganz Jahre wenige so, meinte, macht sie, genau. Sie stuft ja, runter. Ja. Ähm,
2: genau, bei Marie habe ich damals ein Praktikum gemacht und ich war für ein Jahr lang ihre Second-Shooterin auf Hochzeiten, was ah. ich mega, mega, mega wichtig und gut fand, weil das ist auch. Also ich meine, es macht jeder unterschiedlich, aber meine Meinung ist, wenn du in der Hochzeitsfotografie tätig bist oder tätig sein möchtest, solltest du dir auf jeden Fall so ein bisschen den Ablauf als Fotografin vorher mal so aus der nächsten Nähe anschauen, aber ohne, dass man die Hauptverantwortung hat. Ähm, genau, und dann habe ich sie halt wirklich ein Jahr auf Hochzeiten begleitet. Das hat mir sau viel Spaß gemacht. Ähm, und irgendwann kamen dann halt die ersten Hochzeitsanfragen ähm, ich glaube, ich habe damals sogar in Facebook-Gruppen habe ich noch so Anzeigen geschaltet und so. Ähm, also so richtig so nach der Manier.
0: Ja gut, aber zusammengefasst kann man sagen, du hast irgendwie auf deiner Reise ein cooles Portfolio zusammengebaut, hast dann dieses Praktikum gemacht, was natürlich ultra viel geholfen hat, weil du erstens mega viele Kontakte machen konntest in der, in der Branche, den Kontakt zu der Fotografin hattest und dein Portfolio weiter ausbauen konntest. Und dann überrascht es mich auch nicht mehr, dass deine allererste Alleine-Saison gut ausgebucht war. <lacht> aber das, äh, danke, dass du es geteilt hast. Ich finde es super interessant zu wissen, wie das losgegangen ist quasi. Ja,
2: das stimmt. Das ist echt immer ähm, total unterschiedlich. Vor allen Dingen, ich habe ja ähm, hauptsächlich Hochzeiten hier in Deutschland gemacht, ganz, ganz lange. Also auch als die Pandemie angefangen hat, da ging es ja auch einfach nicht anders eine Zeit lang. Ähm, aber die letzten vor allen Dingen zwei Jahre ging es irgendwie so ab, seit man noch mal äh, reisen kann. Was voll schön ist, weil das echt, ähm, ich sag mal, meine Bestimmung ist. Das ist äh, zu einer Milliarden Prozent das, was ich ähm, liebe und was ich ähm, machen will. Ähm, ja, also rückblickend betrachtet, Schulterklopfer, das war tatsächlich eine ganz gute Reihenfolge, die ich mir da angedacht habe, um da rein zu starten.
1: Voll schön. Du machst ja auch selber Workshops im Ausland. Also dieses Jahr steht da ja auch einiges wieder auf dem Plan. Da frage ich mich immer, wie schwierig ist das bitte, das zu planen? Oh. Weil du bist ja nicht vor Ort. Und wie lernst du die ganzen Dienstleister kennen? Wie stellst du das alles von Deutschland aus auf die Beine? Kannst du dazu was sagen?
2: Ich kriege gerade äh, gefühlt PTBS allein von äh, dieser Anmerkung. Ähm, das ist so unendlich schwierig. Man realisiert, glaube ich, als TeilnehmerInnen auch nicht, wie viel Aufwand dahinter steckt. Also ich habe ja eine Workshop-Reihe, die nennt sich Pure und Spicy. Die habe ich mit meiner Kollegin und einer sehr guten Freundin von mir, Toni, von Toni Mark Photography. Wir haben die zusammen ins Leben gerufen. Und wir wollten halt nicht einfach nur ein Modelpaar buchen und äh, eine Location und ein Setup, sondern wir wollten halt, dass die richtig viel Mehrwert mitholen. Ähm, und wir haben gedacht, okay, wir machen das so. Wir machen vier Setups, die komplett unterschiedlich sind. Zwei davon sind im Pure-Style, wie Toni, also so dieser eher zeitlosere, elegantere ähm, Teil. Und zwei davon sind im Spicy-Teil, also mein Teil, der halt so dieses feurige und knisternde darstellt. Ähm, genau, also das war so dieses Grundkonzept und wir wollen es nicht mit Modelpaaren machen, wir wollen es mit echten Paaren machen, die teilweise auch noch nie geshootet haben. Und das war so ein Aufwand, vier komplett unterschiedliche Shootings zu organisieren, die im Stil und im, im, in der Colorpalette und allem Möglichen komplett unterschiedlich waren. Ähm, wir haben tatsächlich den ersten Workshop in Mykonos gehabt, fast genau vor einem Jahr und das haben wir alles selber gemacht. Wir haben alle Dienstleister selber angefragt. Wir haben selber dekoriert und aufgebaut an dem Tag, als diejenigen, die den Workshop gehalten haben. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir daraus auf jeden Fall gelernt haben. Wir haben das beim zweiten und beim dritten Workshop nicht mehr gemacht. Da hatten wir eine Wedding-Plannerin vor Ort, die halt wirklich super viel abgenommen hat. Aber das war so viel Arbeit. Wir haben nachts, wenn es hochkommt, drei Stunden geschlafen ähm, für oh eine Woche. Und es war... Das kann man sich nicht vorstellen, wie viel Druck und Koordination und Arbeit da dahinter gesteckt hat. Aber es war halt auch unser erster Workshop, also generell der erste Workshop und dann halt noch der erste Auslandsworkshop. Da wussten wir es halt auch einfach noch nicht besser. Ähm, ja, Aber es stecken schon viele Monate Arbeit hinter so einem Workshop, also hinter uns zumindest.
1: Was sind denn so Dinge, die du den TeilnehmerInnen bei dem Workshop mitgibst? Also gibt es da irgendwas, was dir direkt einfällt, was du sagst, hey, das solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du Destination Weddings machen magst.
2: Ja, auf jeden Fall Portfolio. Ich finde, Portfolio ist das A und O. Ähm, vor allen Dingen zu zeigen, für was man gebucht werden möchte. Ähm, also wenn ich jetzt sage, ich will ähm, in Texas gebucht werden, auf irgendeiner Ranch, ähm, aber ich habe nur Strandbilder oder ich habe nur Bilder hier auf Wald und Wiese ähm, in good old Germany, ähm, dann wird es wahrscheinlich recht schwierig, ohne wenn man jetzt mal Networking und alles außen vor lässt. Aber ähm, wenn ich ein Style-Shoot organisiere, ähm, vielleicht mit zwei Paaren, und einfach richtig researche, wie das da aussieht und äh, dann gucke, was ist hier in der Umgebung am besten, vielleicht auch ein bisschen Geld investiere dafür, dann hat man halt ein krasses Portfolio, was die Leute vor Ort vielleicht nicht unbedingt unterscheiden können von die war schon mal tatsächlich hier ähm, und hat das hier schon gemacht. Genau. Ähm, also das ist auf jeden Fall. Goldwert und Networking, ähm, den Fehler, den viele, also das ist kein Fehler, aber das ist sehr umständlich, das machen viele, die am Anfang in Destination Weddings reinkommen wollen, die schreiben ähm, super viele Paare an, also die gehen quasi auf Dienstleister ähm, aus der Nähe und schreiben dann Leute an, die den Leuten folgen, diesen Dienstleistern. Das, ähm, ist,
0: das ist viel Arbeit.
2: Ja, das ist viel Arbeit, das ist auch eine Möglichkeit, aber wenn ich mir jetzt überlege, dass ich einfach out of the blue von irgendjemandem aus, ähm, ich sag jetzt mal Italien angeschrieben werde, irgendeinem Fotografen aus Italien als Paar, was äh, jetzt hier in Deutschland oder hier im Saarland jetzt mal im Forsthaus Neuhaus folgt, würde ich mir halt auch so denken, hm, ich weiß nicht, ob der sich hier auskennt, ich weiß nicht, ob der Erfahrung hat, für Paare geht es ja immer um Erfahrung. Ähm, dann ist es viel schlauer, sich mit den Dienstleistern vor Ort zu connecten, mit der Location, mit anderen Fotografinnen, für äh, mit FloristInnen, mit all den Leuten und ähm, einfach da ein bisschen eine Connection aufzubauen. Wedding Planner, ganz, ganz, ganz wichtig, im Ausland vor allen Dingen. Ähm, und so vielleicht weiterempfohlen zu werden, weil ein paar wird eher buchen, wenn ein Wedding Planner sagt, guck mal, die kommt aus Deutschland, aber die macht internationale Hochzeiten, die ist ähm, gut, die hat das hier auch schon mal gemacht kannst ja mal die buchen, hier ist ihr Portfolio. Anstatt, dass du die einfach random anschreibst und du sagst, guten Tag, ich würde gerne deine Hochzeit fotografieren. Ähm.
0: Wie, wie schreibst du die denn an? Weil ich glaube, das ist auch immer, immer so eine Frage, wenn einige haben hier an den Zuhörern und Zuhörerinnen, die nicht so wissen, ja, wie gehe ich denn dann auf andere Dienstleister zu? Haben die nicht schon ultra viele Leute, mit denen sie zusammenarbeiten? Also wie machst du das dann, wenn du sagst, so, hey, die Weddingplanerin gefällt mir, die ist an einem Ort oder die plant für einen Ort, wo ich hin möchte? Wie gehst du auf die zu? Was schreibst du? Und wie häufig kriegst du dann auch positives Feedback oder auch negatives Feedback?
2: Also ich mache das tatsächlich so, dass ich nicht am Anfang direkt denen eine Nachricht schreibe, sondern ich folge denen und interagiere einfach mal mit dem Content. Also ich gucke mir die, die Stories dann täglich an, ich antworte auf die Storys, sodass die wissen, okay, das ist erstmal schon eine aktive Followerin. Ähm, und dann irgendwann auf die zuzugehen und zu sagen, hey, guck mal, ähm, ich bin demnächst in Sydney, lass uns doch, äh, also wenn du noch Paare die eine Fotografin brauchen, ich würde mich voll freuen, ähm, oder lass uns was gemeinsam organisieren, oder, was auch immer gut ist, lass uns mal einen Zoom-Call vorab machen, zum Kennenlernen, weil die wollen ja auch wissen, wen die da weiterempfehlen und mit wem sie zusammenarbeiten. Ähm, das kann auf jeden Fall auch helfen, aber ich habe tatsächlich noch nie eine negative Nachricht in diesem Sinne bekommen, weil ich glaube, alle HochzeitsdienstleisterInnen wissen auch einfach, wie wichtig es ist, sich zu connecten. Vor allen Dingen
1: so diese internationalen. Ich glaube, negativ in dem Fall wäre dann auch einfach zum Beispiel keine Rückmeldung zu bekommen oder so.
0: Genau, das also ich kenne also kenn auch niemanden, der dann sagt so, hey, nee, das hatte ich auch noch nie, dass mir ja, jemand das hat, sagt, du so, hey du machst das hat sich eben so Tag drastisch Content angehört. Und deine, deine Fotos sind scheiße, wir wollen nicht mit dir zusammenarbeiten. Das hatte ich auch noch nie. Boah, ich würde weinen. Toi, toi. Aber was es ja schon manchmal gibt, ist, dass die sagen, so, hey, wir haben unser Portfolio an Fotografen, Videografen schon einfach voll und, ähm, oder, und dein Stil passt. Also es gibt ja auch Wedding Planner, die, gut, das ist dann aber auch mein Fehler, wenn ich mich bei Wedding Planner melde, die gar nicht mein Stil sind. Ähm, aber das dass schon auch manche sagen so, hey, wir haben oder auch Locations, die sagen, wir haben unsere zehn FotografInnen, die wir zur Auswahl stellen und wir wollen das gerade nicht erweitern. Also das ist ja jetzt kein negatives Feedback, aber es bringt einen auch nicht weiter.
2: Ja, ähm, gut, dann hast du im schlimmsten Fall halt irgendwie einfach einen Einblick in den Alltag von einem Dienstleister vor Ort bekommen. Ähm, also das ist für mich jetzt was, wo ich sagen würde, das wäre jetzt nicht unbedingt negativ, sondern ich weiß dann halt äh, definitiv, okay, bei den Leuten... Ähm, brauche ich nicht weiter dran zu arbeiten. Ähm, aber es gibt ja so viele Wedding Planner ähm, aus, auf so kleinem Raum, vor allen Dingen, wenn man jetzt wirklich mal international guckt, also um jetzt mal wieder auf den Lisa 19 Travel Content zurückzukommen hier. Ähm, ich habe ja wirklich mein Herz an Australien verloren und ich liebe das Land und es war immer ein Traum von mir, da meine Hochzeit zu fotografieren ähm, und habe mittlerweile äh, ja auch, es also ich war ja im November da ähm, für ein Elopement und fliege jetzt ähm, in drei Wochen Ooh. schon wieder äh, weiter. Das ist so, ey, das, ich denke die ganze Zeit, in vier Monaten fliege ich wieder hin. Gestern habe ich das Datum geguckt und denke mir, in einem Monat bin ich schon wieder fast da. Total crazy. Ähm, genau, und äh, ich habe wirklich vorher mir überlegt, wo genau will ich gebucht werden. Und dann habe ich aus dieser Region... Alle Wedding Planner, die meinem Stil entsprochen haben, die ich vom Charakter her auf den ersten Eindruck ganz geil fand und wo ich gedacht habe, das könnte matchen, habe ich alle angeschrieben, ähm, alle connected. Und äh, so ist auch, jetzt im November zum Beispiel, hatte ich auch einen Style-Shoot zusätzlich zu dem Elopement. So ist auch dieses Style-Shoot zustande gekommen. Und da habe ich eine ganz tolle Floristin kennengelernt und darüber nochmal, wenn das, also das geht ja immer, immer weiter. Ähm, ich würde also nicht einfach wild, Wedding Planner drauf losfolgen, sondern halt mir wirklich vorher drei Orte überlegen, an denen mein Herz hängt, wo ich unbedingt mal shooten möchte ähm, oder gebucht werden möchte für eine Hochzeit oder ein Elopement und dann wirklich da in die, ins Networking gehen. Also in diesen Bereichen.
1: Ich hänge an der Stelle mal oder die Community-Calls an, die kommen eigentlich erst später, aber das passt jetzt gerade perfekt, weil du gefragt wurdest, was war jemals deine Lieblingslocation, in der du geshootet hast? Und was ist noch deine absolute Dream-Location?
2: Och, schwierig. <lacht> ähm, also, ich habe, glaube ich, keine spezielle Location im Sinne von einem Raum, wo man drin heiraten kann. Aber auf jeden Fall ein Ort, ähm, und das ist Fremantle. Das ist ein ähm, Vorort von Perth. Westküste. Klappt da. Genau, Westküste. Ähm, ich finde die Westküste so unendlich schön. Und ähm, das ist, glaube ich, auch bis heute noch der Ort, an dem ich super gerne mal eine Hochzeit festhalten würde. Also ich bin jetzt in Sydney in ein paar Wochen. Mhm, mega nice.
1: Ja. Mega krass
2: ist für mich, also das ist, äh, ich finde das so 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 stramm, ähm, dass ich das machen darf, äh, genau, aber ich glaube, Westküste, einfach weil ich die Westküste vom Gefühl her viel, viel mehr liebe als die Ostküste, ähm, ist nochmal so ein i-Tüpfelchen und in Fremantle habe ich auch einfach persönlich super viele Erinnerungen dran, ähm, ja, habe ich mit meinem Freund in der Old Fire Station, das ist ein so geiles Hostel, äh, zwei Monate verbracht, ähm, die Stadt ist super schön, ist direkt am, äh, am Hafen. Ähm, man kann von da aus nach Roughness Island rüberfahren. Da gibt es die Quokkas, diese süßen kleinen. Ähm, ja, also all in all ist das, glaube ich, the place to go.
1: Voll cool. Worauf wir auf jeden Fall noch zurückkommen wollten, ist auch die Boudoir-Fotografie. Wir haben jetzt voll viel über Destination Weddings gesprochen <lacht> und du hast ja auch schon angesprochen mit deinen Workshops, dass du dafür den Spicy-Teil zuständig bist. Mhm. Und das sieht man bei dir ja auf dem Profil auch. Vor allen Dingen, du hast ja noch ein anderes Profil, dein Boudoir-Profil. Und genau, da will ich erstmal von dir wissen, wieso oder was liebst du an der Boudoir-Fotografie so? Oh,
2: so viel. Ähm Hauptsächlich auf jeden Fall der, die Empowerment Richtung und dieses es geht mir gar nicht darum, dass ich anderen Leuten zeige, du bist gut, sondern dass Leute durch das Shooting mit mir selber erkennen, ich bin gut. Also dass sie also Self Empowerment, nicht dass ich andere empower, sondern dass die das selber bei sich dadurch entdecken. Das ist echt total krass, das gibt mir so viel zurück ähm, und es ist ganz oft, dass es gar nicht, das sollte zu mir kommen, weil sie schöne Bilder von sich möchten und sie gehen raus und die sagen, das war wie eine Therapiestunde ähm, mit so viel Impact einfach und das ist das, was ich wirklich,
1: wirklich, wirklich liebe.
0: Wie schaffst du das denn in so einer Situation, äh, weil die ja auch schon sehr intim ist und gerade wenn du sagst, du schaffst es, dass die das Gefühl haben, dass es das eine kleine Therapiestunde für die war am Ende, wie kriegst du das hin, dass die sich so wohlfühlen bei dir und vor allen Dingen so schnell, weil du kennst die Leute vorher ja nicht ernsthaft?
2: Also bei mir ist es so, dass ich ja super viel bei Insta aktiv bin und jetzt auch einfach nicht nur Fotocontent teile, sondern auch, wie ich im waldschrat look morgens mittags um vier irgendwie Müsli oder kalte Pizza mir reinschraube. Jetzt mal einfach so gesagt, ich teile ganz viel Persönliches. Ich mache mich ja auch selbst verwundbar und ich denke, viele Leute können sich mit dem, was ich erlebt habe, in meinem Leben auch irgendwie identifizieren und lernen auch einfach durch Insta mir zu vertrauen. Also ich hatte letztens eine Kundin, die ist aus Hamburg extra angereist, das sind acht, neun Stunden mit dem, mit dem Auto zu uns, nur für dieses Shooting und das zeigt einem immer mal wieder auf, okay, das ist echt krass, ähm, wie, wie viel höher der Mehrwert ist, den sie für sich auch einfach sehen. Ich glaube, das ist halt auf jeden Fall... Und
0: während, also während des Shootings? Hast du, irgendwelche, hast du irgendwelche Tipps oder Tricks oder irgendwas, was du immer machst? Oder?
2: Also auf jeden Fall ganz viel sprechen. Ähm, ich habe Meine Boudoir-Shootings gehen immer vier Stunden.
0: Krass, das ist lang. Ähm, und
2: davon sind... Ja, und davon sind aber meistens so anderthalb Stunden Shooting oder anderthalb bis zwei Stunden Shooting, je nachdem, wie lange wir brauchen. Ähm, einfach weil ich den Raum geben möchte, dass man wirklich erstmal ankommt. Wir reden über Gott und die Welt, also jetzt nicht nur Shooting-relatedes, sondern wirklich einfach über alles Mögliche, ähm, um anzukommen. Ähm, wir tauschen Geschichten aus, ähm, sehr persönliche Geschichten. Da sind teilweise Sachen dabei, die mich auch heute einfach noch mitnehmen, wenn ich daran denke, ähm, aber die fühlen sich alle so wie bei einer Freundin, das sagen auch alle immer ähm, und ich glaube, also ein riesengroßer Teil davon ist, dass sie mich schon kennen durch Insta, dass sie ähm, wissen, wo meine Schwachstellen sind vielleicht auch einfach, also was meine Punkte sind in meinem Leben ähm, und dass Sie wissen, dass das ein absoluter Safe Space ist. Und ich auch, also ich meine, ich bin genauso, wie ich jetzt hier mit euch spreche, bin ich auch bei Insta, bin ich auch in meinem normalen Leben. Also ich verstehe mich da jetzt nicht irgendwie. Ich ähm, glaube, Authentizität ist auch einfach ein riesengroßer Faktor, ähm, der ganz vielen hilft, sich zu öffnen.
0: Aber also allein der Fakt, dass du sagst, es vier Stunden geht, das ist, finde ich, schon echt interessant, weil ich glaube, ich kenne keinen Fotografen und keine Fotografin, die sagt, ich mache ein 4 shooting auch wenn es nur anderthalb Stunden, oder nur in Anführungsstrichen, anderthalb Stunden Fotografieren am Ende ist. Aber das Konzept von diesem sehr langen, äh, erstmal aneinander ja annähern quasi und allem drum und dran, das ähm, hätte ich, also kenne ich von niemand anderem bisher. Ach
2: krass. Ja, also irgendwie, ich habe am Anfang erstmal so ein bisschen ausprobiert, mit Freundinnen, nee, nur mit Freundinnen eigentlich, ähm, wie mir das so gefällt beim Shooten und wie das so vom Ablauf her passt. Ähm und das war immer so, dass wir super lange gequatscht haben. Und natürlich waren es halt Freundinnen, aber das ist ja auch genau das, was ich meinen Kundinnen so als Gefühl näher bringen möchte, dass sie bei einer Freundin sind, dass sie mit mir über alles Mögliche quatschen können. Ähm Egal, ob das jetzt gehaltvoll ist oder nicht, dieses Gespräch, einfach über alles Mögliche reden, ein bisschen so Me-Time quasi. Und was ich noch vergessen habe, beim Shooten an sich, auch so ein Ding, um sich fallen zu lassen, ich mache jede Pose immer vor. Also viele denken ja auch, ich weiß nicht und ich kann nicht so und so gucken und ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich mache jede Pose immer vor und wir reden beim Shooting auch noch ganz viel und ich zeige immer ganz viel auf der Kamera. Also machen ja auch ganz viele Fotografinnen nicht
1: aber ich mache das so als Rückversicherung ja
2: genau also wenn die ersten paar Bilder gemacht sind zeige ich direkt guck mal so sieht es aus damit die so ein Gefühl dafür bekommen wie sich das was sich wie sich das
1: wie das aussieht was sie gerade fühlen cool das, so das auch nach außen Tipp. transportiert wird ja voll cool jetzt äh, wir versuchen immer relativ offen auch hier über Preiskalkulation und Einkommen zu sprechen also du musst nur davon erzählen was du erzählen willst ähm, aber wie schaffst du das also was sind so deine verschiedenen Einkommensquellen die du hast, wie setzt sich so dein, ja, dein Einkommen als Fotografin zusammen?
2: Also prinzipiell mal, ich finde das mega wichtig, dass man darüber spricht. Das hört man ja immer, dass man das irgendwie nicht machen will und dass äh, da Leute total verhalten ja. sind, was ich total, totalen Schwachsinn finde, weil Geld sollte kein Tabuthema sein. Bei mir ist es so, ich habe, also Boudoir ist mittlerweile mein Haupteinkommen tatsächlich. Ähm,
0: Mehr als Hochzeiten? Ja.
2: Ähm, einfach weil, wenn man sich mal die Auslandshochzeiten anguckt, Du bist eine viel längere Zeit unterwegs und du hast natürlich Reisekosten und sowas. Aber wenn ich einen Tag mache, an dem ich fünf Boudoirs machen würde, würde ich dreimal mehr verdienen als für eine Auslandshochzeit, wo ich eine Woche unterwegs bin. <lacht> ähm, genau Also ich habe Boudoir, das ist mittlerweile mein Haupteinkommen. Kurz danach kommt aber kommen aber die Hochzeiten und Elopements. Wie viele Hochzeiten machst du im Jahr? Sechs in Deutschland und dann nochmal bis zu sechs im Ausland. Okay. Mhm. Genau. Ähm, einfach weil ich vier Boudoirs die Woche mache. Das klappt sonst einfach nicht mehr ähm, von der Zeitaufteilung. Dann habe ich jetzt auch noch Workshops. Genau, die habe ich ja auch noch seit zwei Jahren. Ähm, bei Workshops meint man ja immer, wenn ein so ein Platz 2000 Euro kostet und man irgendwie nur einen Tag damit. Ähm, beschäftigt ist, dass da wahnsinnig viel hängen bleibt. <lacht> When I tell you, it doesn't. <lacht>
0: also, <lacht>
2: Workshops sind so ein Ding, das macht wirklich einfach mega viel Spaß ähm, und ist auch total wholesome und ich finde das total schön, aber äh, keiner der Workshops, die ich bisher gemacht habe, ist ansatzweise so viel Gewinn bringt, wie wenn ich diesen Tag einfach mit Boudoir oder einer Hochzeit verbringen würde. Ähm, also, das mache ich auch einfach wirklich, weil ich das schön finde, sowas weiterzugeben. Ähm, sonst wird das für mich keinen Sinn machen. Allein von der Arbeitszeit, die man da rein investiert, ist auch immer eine ganz andere Geschichte. Ja.
0: Möchtest du uns so, ne, erzähl erstmal zu Ende, Sorry. Nee,
2: du wolltest, du wolltest nach den Preisen fragen, gell?
0: Genau, ich wollte wissen, ob du uns verraten magst, wie viel ein so ein Vier-Stunden-Shooting beide kostet und ab wie viel eine Hochzeit in Deutschland und im Ausland an, anfängt.
2: Jawohl. Also Boudoir-Shootings, fangen wir mal damit an. Boudoir-Shootings sind bei mir bepreist mit eine 499 Euro. Alles immer zuzüglich Mehrwertsteuer. Wobei dieses Shooting nur das Shooting beinhaltet. Also keine Bilddateien. Die kommen bei mir immer noch mal eine Woche später für ihr Reveal vorbei. Auch dir Das finde ich so
1: krass. <lacht> <Was? Sorry. lacht> ja, nee, sorry. Das finde ich so krass, weil ich folgte ja schon länger. So, ähm, und ich sehe das immer auch bei deinen Hochzeitspaaren und ich finde das so cool vom Konzept her, dass deine Leute, die beim Shooting bei dir waren, nochmal da und dir zusammen und die Ergebnisse anschaut. Also erstens für dich mega schön, weil fo als Fotografin sieht man ja ganz oft dann gar nicht, wie es ankommt. Also man kriegt es oft geschrieben, ne? aber es ist, glaube ich, nochmal was anderes, das zu sehen. Aber auch für die Leute, glaube ich, weil ich kann mir richtig vorstellen, wie hyped du auch bist und was du denen dann auch ein Gefühl vermittelt. Das finde ich so cool, dass du das machst und dass du das auch irgendwie durchziehen kannst mit deinen Kunden. Ja,
2: das, ist, das hat wirklich meine komplette Wahrnehmung auch von der Wertigkeit von meiner Arbeit komplett, komplett verändert, ähm, weil wenn man irgendwie, stell dir mal vor, du, du hattest ein Shooting letzte Woche, du kommst nach Hause von deiner Arbeit eine Woche später, du kriegst von deiner Fotografin den Link geschickt, ah deine Bilder sind da und denkst du so, ah geil, gucke ich jetzt gerade irgendwie äh, schnell zwischen, ich muss noch einkaufen gehen und äh, sonst was versus, du nimmst dir extra noch mal so zwei Stündchen Zeit die Woche später, kommst noch mal in den Raum Erinnerst dich nochmal daran, wie schön das war und guckst dir deine Bilder ganz in Ruhe an, ohne Zeitstress. Ähm, trinkst noch was dabei, ähm, kannst dich nochmal da reinversetzen. Ähm, bei mir gibt es ja auch immer ein Highlight-Video dabei, also die gucken sich immer noch ihr Video dann auch an. Das ist auch so ein Ding, alle ausnahmslos sagen vorher, als soll ich mit so einem Video. Dann gucken sich das an, all the fields, all over the place, <lacht> das ist immer so.
1: Ist das ein richtiger Zus Video Zusammenschnitt oder ist das quasi dann die Bilder mit Musik hinterlegt oder so? Nee, das
2: ist ein richtiges Video, also ah, okay. ein Highlight Video. Wie ähm, machst du das? Davon kann ich leider. Also
0: hast Bitte? du eine Kamera stehen, die durchfilmt oder machst du einfach zwischen den Bildern nee, auch ich... Videos?
2: Zwischen ja, okay. den Bildern Videos, ja, genau. Ja, so mache ich es auch. Ich kann euch gerne auch mal so ein Video zukommen lassen, aber ähm, darf natürlich nicht veröffentlicht werden. Also das nee. ist, ähm, da könnte man bei Insta auch gar nicht. <lacht> Genau, das heißt, die kommen später für ihr Revier nochmal vorbei und dann suchen die sich ihre Bilddateien aus. Es gibt natürlich auch Kollektionen, das heißt, man kann alle Bilddateien mit dem Video holen, man kann alle Bilddateien mit Video und Fotobuch holen und der durchschnittliche Sale, den ich pro Boudoir-Shooting habe mittlerweile, ist zwischen 1.500 und 2.500 Euro.
0: Krass, also sie lassen plus, also für die 499 Euro ist nur das Shooting und dann kommen die zu dir und lassen nochmal für die Dateien... Buch, was auch immer 1,5 bis 2.000 Euro da. Also das
2: ist insgesamt mit dem.
0: Ach so, mit okay. Dem, okay. Mit dem
2: Shooting, genau.
0: Ja, okay. Also zwischen 1.000 und 1.500 Euro lassen die dann noch mal ungefähr für die Dateien da. Genau, ja. Und ähm, machst du das dann so, dass eine Datei so und so viel kostet oder mhm. wie machst du das?
1: Genau, ich habe
2: Bildpakete und ich habe Bildpreise, ich habe Einzelbildpreise. Und halt ein Alle-Bilder-Paket. Und das alle Bilderpaket lohnt sich ab einer gewissen Anzahl von Bildern. Und dann gibt es quasi keinen Aufpreis mehr. Und bis auf zwei Leute hatte ich wirklich alle, die mindestens das Alle-Bilder-Paket äh, alle genommen haben.
0: Wie viele Bilder sind dann da drin?
2: Alle, die alle. geworden sind. Ja. Ähm, meistens so zwischen 30 und 70. Also es ist mindestens 30, aber immer so zwischen 30 und 70. Und das Bilderpaket lohnt sich, glaube ich, schon ab 15 Bildern. Also du zahlst quasi 15 und du kriegst den Rest dann geschenkt. Genau. So ist auch ein Fotobuch, da sind auch alle Bilder drin.
1: Nur, magst du noch zu Hochzeiten was erzählen? Oder?
2: Hochzeiten werden bei mir bepreist mit 4000 Euro. Da ist dann drin, ähm, also ich mache nur noch Ganztageshochzeiten, muss man dazu sagen. Ähm, ich mache Standesamt auch nur noch für meine Brautpaare, die auch bei mir eine Ganztagsreportage bekommen. Ähm, die können das auch noch dazu buchen. Genau, und Ganztagsreportage bedeutet mir zwölf Stunden. Ähm, in den zwölf Stunden. Ach,
0: krass. ja Okay, crazy. <lacht> ähm, bei den mhm. zwölf
2: Stunden sind dann dabei, also wirklich beide Getting readies. Ähm, ja Trauung Gratulationen, Brautpaar-Shooting, Gruppenfotos, ähm, Party, äh, Sekt, Empfang, alles Mögliche. Ihr kennt ja, ja das
1: alles. Die Party ist ja auch wichtig, ne? Die muss mitgenommen werden. Die Party ja? muss von mir vor allen Dingen <lacht> mitgenommen werden.
2: Also zwölf Stunden Arbeit plus Party, für die ich immer noch eingeladen werde. Ah, <lacht> ja. Ich ja. liebe. Oh Gott, ich bin schon so oft ins letzte Person mit dem Brautpaar von der Hochzeit. Aus dieser Party raus. Einfach, weil wir dann noch so feiern. Ist so immer richtig schön. Ja, das ist ja. sehr
0: nice.
2: Genau, also ähm, zwölf Stunden. Ähm, plus, die kriegen äh, eine äh, Auswahl ihrer, also quasi so eine Preview, so eine Highlight-Preview innerhalb von 48 Stunden nach der Hochzeit. Ähm, ist auch so ein Ding, das ist so krass Wertschätzung ähm, für die Brautpaare immer. Also das kriege ich auch immer als Rückmeldung, dass sie, das, dass sie dann noch so in diesem Gefühl drin sind und einfach dann diese Bilder, diese ersten zu bekommen, ganz, ganz toll ist. Ähm, genau, dann kriegen die die einmal in der Online-Galerie. Ich mache immer noch GIFs dabei, das heißt, die kriegen auch noch GIFs, dann kriegen sie alles auf dem USB-Stick, personalisierte Box, High-Quality-Prints, all das, was wahrscheinlich viele Fotografinnen machen. Genau, und wenn es möglich ist, also es geht ja nicht immer, aber wenn es möglich ist, dann treffen wir uns nochmal zum Essen, also wir gehen ja noch, ich gehe immer zum Vorgespräch essen mit den Leuten, damit man sich mal kennenlernt. Und dann treffen wir uns nochmal zum Essen und dann kriegen sie quasi ihre Bilder und wir quatschen noch, wie die Hochzeit war und ja, alles Mögliche. Einfach, damit das auch so einen richtigen Abschluss hat.
0: Und machst du da einen Unterschied zwischen Ausland und Deutschland? Ja. Oder ist das alles...
2: Bei, also bei Elopements, die fangen an bei 3.800 Euro. Also inklusive der Reisekosten in der EU. Genau, aber ein Elopement ist halt... Es sind quasi zwei Shootings. Meistens Sonnenaufgang, ein so ein Untergang. Das heißt, ich bin effektiv irgendwie, sage ich mal, drei Stunden an dem einen Sonnenuntergang einen Untergang, so einen Aufgang beschäftigt und dann nochmal drei Stunden, also ungefähr sechs Stunden, ähm, genau, inklusive Reisekosten und dann über die EU hinaus mache ich halt immer Kalkulationen, da muss ich halt immer gucken, ähm, was, wie bepreist werden muss, weil es einfach so unterschiedlich ist, also Australien jetzt zum Beispiel waren ca. 3.000 Euro Reisekosten. Ähm, Hawaii, ich bin, Hawaii. ja, ja. Oktober bin ich auf Hawaii. Da habe ich auch so gedacht, okay, komm, guckst du mal so, also researchst du mal so ein bisschen. Das ist so unterschiedlich, je nachdem, auf welcher Insel man ist. Und dann auch noch so, das können so ein paar Kilometer Unterschied sein. Bei dem einen kostet es Airbnb mit genau den gleichen Herausforderungen äh, Kostet es Airbnb irgendwie 800 Dollar die Nacht, und bei dem anderen kostet irgendwie 150 Dollar. Also das ist super individuell. Ja, da stelle ich quasi immer ein Angebot dann zusammen.
1: Aber das ja. war ja schon mal ein richtig guter Einblick, weil wir wollen das so ein bisschen drüber sprechen. Auch generell mit den anderen Fotografen in anderen Bereichen. Das ist voll interessant. Wir hatten ja jetzt auch in der ersten Folge eine Editorial-Fotografin, was man zum Beispiel von Zeitungen an Geld bekommt, um Bilder zu machen und so. Ich glaube, man denkt, man verschätzt es voll oft. Ich finde es wichtig, das man Genau, richtig. man verschätzt es voll oft. Und vor allen Dingen unterschätzt man sich auch. Ich glaube, das ist, nee, das, ich glaube das nicht, sondern es gibt ja auch Statistiken, dass Frauen sich vor allem oft äh, unter Wert auch einschätzen und weil der Podcast ja auch überwiegend ähm, Frauen zeigen soll, beziehungsweise Flinter und da auch so ein bisschen die pushen soll, finden wir das cool, wenn wir halt auch ein bisschen über Preise sprechen. Vielleicht in dem Hinblick auch nochmal so, du bist eine junge Frau in dem Business. Hat das dich irgendwie in de der, also dich oder deine Karriere beeinflusst?
2: Oh Jesus. Ähm, <lacht> also man wird halt vor allen Dingen nicht am Anfang. Also ich bin ja jetzt schon ein Charakter, der so ein bisschen so. Du bist da. Nach vorne ja. ist ne. Ich bin ich bin da <lacht> auf jeden Fall. Also ich bin ich lasse mir ich kann mich gut wehren, sage ich mal, wenn. Jetzt was passieren würde. Jetzt nicht körperlich oder sowas, aber wenn ich kann, ich kann Antworten geben. Ähm, aber trotzdem ist mir das auch am Anfang so oft passiert, man wird nicht ernst genommen. Ich wurde immer gefragt, ob ich die Praktikantin bin, wo denn äh, der Hauptfotograf ist und ähm, ja, also ein Geschiss einfach. Das ist richtig krass. Auch jetzt noch, ich habe, ich also meine, wir sind ja alle HochzeitsfotografInnen untereinander, sind ja auch super connected. Wenn ich mir angucke, was teilweise Kollegen verlangen können, ohne Widerworte im Vergleich zu, was Kolleginnen verlangen, es ist, wird immer noch mehr gefeilscht oder versucht zu falschen, bei Kolleginnen gefühlt, als bei den männlichen Kollegen ja also am Anfang war es echt schwierig ich habe aber wie gesagt ja auch super jung angefangen
1: aber das heißt ja nicht dass man dich nicht trotzdem ernst nehmen sollte ne aber das ich finde wenn man dann halt so eine, eine jüngere Frau ist noch zierlicher irgendwie kleiner man wird direkt so man wird direkt so eingestuft als irgendwas wie du sagst du bist die Praktikantin oder sonst was wie oft man also ich habe auch schon öfter mal auf Hochzeiten die Erfahrung von tollem Mainsplaining gemacht. gemacht So Wie Ka die Kamera kann funktioniert. Kannst du denn und von auch wo genau fotografieren, Ach, ne?
2: Wirklich. <lacht> halt die mal ein bisschen höher. <lacht> halt die mal ein bisschen höher. Okay, Anke
1: Bob. Also, mir wurde auch oh. mal gesagt, wenn ich ein bisschen mehr Ausschnitt zeigen würde, dann wären die groben Fotos auch schöner. What? Auch gut. <lacht> ja, das ist doch herrlich. Das hört man doch auch gerne, ne? No way. Boah, das ist krass. Also das ist sowas, wenn das zu mir
2: jemand sagen würde, ich würde aber auch hardcore frech antworten. Es ist mir scheißegal, ja, hab, ob dann
0: ja, ja, irgendwie andere da, Leute da auch was spielen.
1: zurückgesagt. Ich, ich, find,
0: ich kann also, nicht darum, ja Ich gar nicht antworten. Ich bin richtig schlecht im, im Schlagfertigsein.
2: schlagfertig sein. Boah, strammel, das finde ich echt
1: krass. Okay, ich mit 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 Blick auf die Uhr, ich finde es gerade mega interessant, mit Blick auf die Uhr äh, will ich aber noch zu unseren zwei Formaten kommen, die wir noch haben. Einmal vielleicht ganz schnell beantworten, wenn du dir <lacht> wenn du dir aussuchen dürftest, if, if I were you, wenn du einen Tag irgendeine andere Fotografin oder auch Fotograf sein dürftest, wen würdest du für 24 Stunden wählen?
0: Boah,
1: fragst du mich für Sachen? Also wie so ganz schnell beantworten und dann sind es so Fragen, gell? <lacht> <lacht> Oh, ich habe so viele Liebe. Oh, das
2: geht ganz hart in unterschiedliche Richtungen. Okay, also aktuell gesehen, glaube ich, ja. Ähm, doch, ich glaube, aktuell gesehen wäre es ähm, Tegan O'Brien von O'Brien Originals. Die ist ähm, Hochzeitsfotografin für wilde, entspannte Hochzeiten. Ratet mal, wo? In? Australien. Tatsächlich. <lacht> ähm, genau, die... Äh, wohnt in den Suburbs von Perth. Ähm, mega geile Arbeit. Und deren Zielgruppe ist, also könnt ihr genauso kopieren und bei mir reinschieben,
1: eins zu eins. Du hast ja auch noch drei Shots für uns verwaltet für unser Good Shots Only Format. Ähm, einmal ein Lieblingsbild von dir, einmal ein Bild, das dir Türen geöffnet hat und einmal eins, das dich vielleicht vor ein paar Herausforderungen gestellt hat. Willst du erstmal mit deinem Lieblingsbild starten? Ja. An alle Zuhörerinnen. Ihr könnt auf at auf Instagram gehen und da könnt ihr die Fotos auch sehen und live mitverfolgen, während wir drüber sprechen. Oha, crazy. Ne?
2: Dann fangen wir mal an. Ähm, Lieblingsfoto. Ähm, das ist ein, ein Foto mit ganz viel Hintergrundgeschichte. Ähm, eins der Boudoir-Shootings, die mich nachhaltig echt... Mitunter meisten geprägt haben. Ich darf keine Namen nennen, ähm, würde ich auch, also mache ich generell übrigens beim Boudoir nicht, aber ähm, diese Kundin war eine meiner ersten Boudoir-Kundinnen überhaupt äh, und ist leider an Brustkrebs erkrankt ähm, und hat, das ist so eine super aggressive Form. Ähm, meine boudoir stings sind ja normalerweise auch immer ganz schnell ausgebucht und Sie hat mir freitags geschrieben, hat gesagt, hey Vivian, guck mal, ich komme gerade von meinem Frauenarzt. In drei Wochen steht eine Mastektomie an, beidseitig. Das geht jetzt alles super schnell. Ich weiß, du bist ausgebucht, Ich weiß, du hast super viel zu tun. Aber ich fühle mich bei dir einfach am wohlsten. Hättest du noch Zeit, das irgendwie für mich festzuhalten? Einmal so die letzten Sekunden quasi oder Minuten mit meinen normalen Brüsten. Und fünf Minuten später sagt mir die Kundin von montags, die erste von beiden, sagt mir ab. Oh. Ich habe gesagt, äh, okay, komm einfach vorbei. Montag, ganz früh und dann haben wir tatsächlich den kompletten Tag sogar miteinander verbracht. Also die zweite Kundin ähm, hat dann irgendwie gefragt, ob sie es verschieben kann, was total krass ist, weil diese beiden Sachen irgendwie super selten vorkommen. Ähm, und die habe ich dann auch noch verschoben. Das heißt, wir hatten acht Stunden anstatt vier. Wir haben Kaffee äh, und Kuchen gegessen. Wir haben gelacht. Wir haben super viel geheult. Es war all the fields und dann sind wir durch die Stadt gestreift und in dem Moment, also in, in, dieser, in dieser Zeit haben Kirschblüten geblüht. Dann bin ich auf, äh, auf dem Kirschbaum so ein bisschen hoch und habe so ein Ästchen abgeknickt und der ist auf diesem Bild halt auch drauf und du siehst, also sie hat sich so daran festgekrallt und hat so gesagt, ich gucke jetzt nach vorne, ähm, ich bin, ich weiß, dass es das nur ein kleiner Rückschlag ist und es wird alles wieder besser und ähm, ich versuche so aus dem Inneren aufzublühen quasi und ähm, das hat alles miteinander so gut gepasst. Und auf dem Foto sieht man ja rechts noch diesen Bluterguss, ähm, diesen blauen Fleck von der Biopsie, die wenige Tage vorher nur war. Und was? es ist gar nicht so sehr dieses Bild an sich, dass ich sage, das ist ein Meisterwerk, aber da hängt einfach so viel Geschichte dran. Eine meiner ersten Boudoir-Kundinnen, wegen ihr habe ich angefangen, Boudoir zu shooten. Dann diese Geschichte von ihr, alles, was damit zusammenhängt und dass das so Halt geben kann, das fand ich
1: super schön. Voll bewegend. Das ist so, so unfassbar schön. Ich will fast gar, nicht fast gar nicht weitergehen, weil ich die Geschichte voll schön finde. aber vielleicht kommen wir jetzt doch zu dem Bild, das <lacht> dir Türen geöffnet hat oder vielleicht dein Business verändert hat.
2: Ja, ähm, das ist schon gar nicht so lange her. Das ist aus meinem letzten Elopement in Australien, Lynn und Yannick. Ähm zwei ganz tolle Menschen, ähm, bei ihren Vows mitten in der Sandwüste von Lanslin. Ich habe lange überlegt, was ich als dieses Foto nehmen soll, weil das ja super, also es ist ja erst aus dem November, aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild oder dieses Shooting generell in mir super viel verändert hat nochmal, weil das immer mein Ziel war, in Australien eine Hochzeit zu machen und dafür dann gebucht worden zu sein und das auf so gewitness zu haben, zu sehen, dass das möglich ist, dass ich das machen kann, wenn ich das möchte und dass ich nur ganz fest dran glauben muss, dass das irgendwann so wahr wird und halt drauf hinarbeiten natürlich, ähm, das alles steckt für mich in diesem Bild ähm, und ich glaube, vor allen Dingen, weil das immer so mein Top-Ziel war, das zu erreichen und ich das jetzt erreicht habe, ist das so ein Ding, was meine Gedanken und mein Business für die Zukunft auf jeden Fall nochmal nachhaltig verändert haben, ähm, weil das so irgendwie wieder den Grundstein legt für alle Träume, wo ich immer dachte, die sind viel zu groß, aber ich wusste, dass ich sie erreichen kann, irgendwie.
1: Voll, ja, cool. voll schön. Jetzt sieht man die ersten Ergebnisse davon. Und dann haben wir noch als letztes ein Bild, aus dem du gelernt hast. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, was du dazu sagst, weil ich sehe das Bild ja schon vor mir und äh, <lacht> ja, bin gespannt auf die Geschichte dahinter.
2: Ja, ich packe jetzt mal mein Buch hier aus. So, folgendes. Das ist das Bild. <lacht> und das ist qualitativ so scheiße. Ähm. Ich kann es dir in Worte fassen. Das ist aus äh, mein, dem ersten Mal, wo ich tatsächlich fotografiert habe in meinem Leben ähm, bei einem Trip nach New York. den hat mir meine Mama zum Geburtstag geschenkt. Und ich ich
1: habe mich noch gefragt, ob du es selber gemacht hast oder ob das ein Bild ist, von dem du gelernt hast, weil es andere geschossen haben. Nee, das habe ich so gemacht. Weil es so ganz anders ja. ist, als das, was ich online von ja. dir ja, sehe. Nee, quasi. das habe ich gemacht.
2: Ähm, ich weiß noch, wir haben in der U-Bahn gesessen und ich wollte ein ganz anderes Poster eigentlich fokussieren, was hier auch irgendwo drin ist. Und habe es aber nicht geschafft und ich habe aus Versehen dieses Paar, mehr oder weniger, in den Fokus gerutscht. Ähm, also die Stange hier ist im allergrößten Fokus, aber die beiden hier. Und ich weiß noch, dass die sich so miteinander unterhalten haben in dieser U-Bahn und ich dachte so irgendwie, das ist, du kannst da gar nicht weggucken. Also die haben jetzt nicht so krass geflirtet oder so, aber die haben sich so angeregt unterhalten, dass ich die ganze Zeit zu denen gucken musste, weil ich das so spannend fand, dass du das, was die da hatten, in diesem Gespräch gespürt hast. Und ich dachte immer, das geht halt nur im um Video. Und äh, im Nachhinein betrachtet ist, glaube ich, das hier der ausschlaggebende, das ausschlaggebende Foto gewesen, dass ich ähm, das irgendwie noch mal festhalten möchte. Und natürlich ist dieses Foto komplett shit <lacht> vom, 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 vom technischen her, aber ähm, naja
0: hey, finde ich gar nicht, ich also das, ehrlich gesagt ich, ich finde das nicht. Foto überhaupt nicht schlecht oder irgendwas, also ich finde das sogar ziemlich cool, Ja, naja, im
2: Vergleich zu heute sag ich mal, ähm,
0: das war so ein Ding ja gut, aber dieser analoge Look oder andere Look ist ja auch mittlerweile von innen also deswegen, ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass das jetzt irgendwie nicht ganz scharf und point ist oder so Aber das ist auf jeden Fall so ein ja, Ding, cool. wo ich daraus
2: gelernt habe dass diese Connection irgendwie nicht nur auf Video festgehalten werden kann, sondern auch auf Bild. Und ich dachte immer bis zu diesem Punkt, es geht nur auf Video. Und das ist, glaube ich, so das Bild. Das hat gleichzeitig auch, damit hat alles angefangen, aber ich glaube, bis heute ist das so ein Ding, Muss
1: ich immer dran denken. Voll cool. Dann äh, sind wir auch durch mit dem Good Shots Only Format. Vielen Dank,
0: dass du die mitgebracht hast. Ja. Yeah.
1: Ja, wie gesagt, wir, ihr findet die online. Das erste Bild müssen wir wahrscheinlich ein bisschen zensieren, falls wir es teilen dürfen mit deiner Erlaubnis. Ähm, aber ihr könnt euch trotzdem so ein bisschen dann vielleicht die Blüten sehen und euch das Bild
0: vorstellen. Ähm, ja, an der Stelle kommt ihr jetzt, äh, könnt ihr jetzt bei der Challenge mitmachen. Neuer Monat, neue Challenge. Letzten Monat war es ja die Blurry Challenge. Diesen Monat geht es weiter mit einer neuen. Und zwar, dieses Mal wollen wir euch herausfordern, mit eurem Handy zu fotografieren. Auf unserem Instagram-Kanal goodshotsonly.podcast haben wir natürlich auch wieder ein paar Beispiele und erklärt, worauf ihr achten müsst und was ihr machen müsst, um mitzumachen. Kurz gesagt, ihr schickt uns eure Fotos, äh, markiert uns in euren Stories und in euren Posts mit dem Hashtag Challenge und dann seid ihr automatisch im Lostopf und am Ende verlosen wir mit unserem Sponsor Fotokoch auch was richtig Cooles unter euch. Und bis dahin freuen wir uns ganz, ganz doll eure Handyfotos zu sehen. Also schaut auf Instagram vorbei unter goodshotsonly.podcast und da findet ihr alle Infos. Also haut rein und viel Spaß beim Fotografieren. So, und wenn ihr bei der Challenge
1: mitgemacht habt äh, und jetzt noch ein bisschen Zeit braucht und Lust habt, euch Fotos und Videos von Vivian anzugucken dann verrät sie euch jetzt ganz bestimmt, wo man sie finden kann. Aha, äh,
2: bei Insta, ich bin hauptsächlich bei Insta unterwegs, ähm, unter vivien.hus.fotografie. Ähm, Boudoir-Fotos gibt es bei vivien.hus.boudoir und alle Accounts sind auch in der Bio verlinkt. Ähm, alles zum Thema Workshops etc. findet man auch da.
0: Cool. Sehr cool. Nice. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Wir haben uns... Mega gefreut, mit dir zu sprechen. Richtig cool, dass du so offen Eben und so. ehrlich warst.
2: Ey, ihr seid so herzies, ne? Wirklich. Richtig goldig einfach. Voll. Es du meinst meinen... wahrscheinlich
0: hier Pepper, ne? Und kleinen Podcast. <lacht> auch.
2: <lacht> nee, aber ihr macht das auch einfach richtig, richtig krass professionell irgendwie. Also von diesem Überleiten. Es ist, als würdet ihr dann schon 50 Jahre machen. Uh, I wish. Ich bin begeistert. <lacht> das ich war Vielen lieben Dank, dass ich hier dabei sein durfte.
1: Sehr gerne und vielleicht, also ich glaube, wir hätten noch mehr Fragen an dich. Also vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Reunion-Folge, Folge 2. Folge Wer weiß, was nächstes Jahr in deinem Leben so alles abgeht und in deiner Karriere. Da kannst du wahrscheinlich schon von ein paar mehr oh, Hochzeiten ja. in Australien schwärmen.
0: Und gib, gib gerne mal ein paar schöne Hochzeiten ab, wenn du zu viel hast, ne? Also so Neuseeland ah, oder so, I would mach take ich it. ich immer. <lacht>
2: Mache ich immer. Ich habe so eine, so eine, so eine automatische Nachricht, wo ich quasi um, KollegInnen weiterempfehle. Also wenn ihr mir euren, eure Webseite und eure E-Mail zukommen lasst, kann ich euch da einfach äh, einfügen. Oh,
1: Herzens gern Sehr, sehr gern. Okay, bevor wir hier so... Wir quatschen noch genau. Ich glaube, wir beenden jetzt hier mal die offizielle Folge. Vielen Dank, dass ihr auch zugehört habt. Äh, nächsten Montag gibt es eine neue Folge, also schaltet wieder rein. Es bleibt weiterhin spannend. Wir haben es echt coole Gäste. Ich freue mich so hammer über jede
0: einzelne. Ich freue mich auch. Ganz lieben Dank und mach bei der Challenge ja. mit. Es gibt nämlich weiterhin richtig coole Sachen Ganz zu gewinnen. Ganz genau. Das war's dann von heute. Tschüss. Danke, Vivian. Tschüssi. Danke.